1: Un saludo a todos. Bienvenidos a nuestro combate. En este caso de medidas un poquito más actuales, sobre todo por lo, la Unión Civilista Internacional, esas nuevas medidas de seguridad. O esas medidas de, dentro de los desarrollos de las carreras, la posición de la bicicleta, que es lo que ha creado muchísimo debate en ¿eh? las zonas de habituamiento la zona de desecho, pero que quizá donde más donde más hemos recalcado, o hemos puntualizado, son en la postura de la bicicleta, que no se puede ir pues, con esa bicicleta con las manos por encima, por delante del manillar, no te puedes sentar, digamos, ¿eh? en la barra horizontal de la, de la bicicleta y para ello que mejor contar con dos estilistas, dos profesionales exprofesionales, porque a mí me lo dijo David López yo nunca voy a dejar de ser ciclista y es cierto ¿eh? David López y también David Echevarría, que, que se conocen perfectamente los dos son directores deportivos, como digo los dos han sido ciclistas se han corrido el, el Tour, el tiro y la Vuelta, de hecho eh, David Echevarría ganó dos etapas en el Tour de Francia, ganó la Euskia Bicicleta eh, David López fue hombre del equipo Sky con Brandy Wiggins con Chris Froome, uno de los hombres de, de equipo y ganó de etapa eh, en Alcoy en la vuelta. Bueno, eh, pregunta clara y directa. Primero para David López, ¿estás a favor o en contra de estas medidas de la Unión Cinista Internacional?
0: Yo estoy en contra, ¿no? Me parece muy bien que haya ciertas normas y que, que las lleven a cabo de que bueno, creo que las tenían que hacer un poco con más tiempo, explicarlas mejor y, y bueno, y creo que hay cosas más importantes que estas cosas en las que se están metiendo, ¿no? Al final, bueno, un poco en toco a la seguridad. Y esos temas, pero creo que hay otras prioridades al mismo en ciclismo y creo que es una medida un poco precipitada y muy sin sentido a estas alturas.
1: Deduzco, David Echevarría, que tú tienes una foto, por cierto, eh, tomando una posición que hoy estaría bueno, a partir del 1 de abril estaría prohibida. Que tú estás a favor de, de estas nuevas medidas de la Unión Internacional.
2: Claro, estoy a favor. Como bien he sabido, yo siempre. Hablo bien de la UCI y en este caso, pues. <risa> voy, a, voy a defender a, al diablo. Eh, me toca ejercer de tal abogado de, del diablo y voy a estar a favor de estas nuevas normas. ¿Por qué? Pues porque creo que el ciclismo profesional es un espejo y aunque estén capacitados para muchas cosas los ciclistas profesionales y entrenados y. Y habituados a muchas cosas de las nuevas normas que las nuevas normas prohíben, yo creo que al ser un espejo tienen que, que cuidar mucho la imagen y, y que los chavales pues, no, no repitan las cosas que, que, aunque ellos estén acostumbrados a hacerlas, las hagan. ¿no? Eh, somos los dos directores, los dos Davides directores, y yo creo que David lleva, ha empezado este año, bueno, parte del año pasado, pero yo creo que se dará cuenta de, de las posiciones entre coches, por ejemplo. Que se ven muy a menudo en amateur y, y que realmente son peligrosas, y yo creo que está bien que, que las prohíban. Aunque sí. haya salido yo en esa foto eh, y me costó doscientos y pico francos suizos.
1: David, así que tú deduces, David, eh, Tachu, David, eh, tú deduces que esto es un poco de imagen, lo que son las medidas. Lo vamos a entrar en materia porque lo que has sentido esto, pero me dices, no, es la imagen que no lo vean los ciclistas de la categoría cadete, que no lo vean los cicloturistas, que no vean pues los ciclistas amateur que no van a tener ese dominio encima de la bicicleta nunca, como un ciclista profesional que se le puede permitir eso o
2: se le podría permitir
1: eso y la UCI ha dicho, oye, esto no es la mejor imagen que podemos transmitir a, a, a las nuevas generaciones.
2: Así lo veo yo. Eh, hace un 20 años salieron los, aquellos cuernos eh, acoples en el manillar y yo corrí un tour con ellos, a, con aquellos acoples y hubo que prohibirlos. ¿no? Y el hecho de que Ahora haya salido, sobre todo a raíz de, del ataque de Froome eh, bajando Peiresur, eh, la famosa postura dicho bola, pues eh, sí que es verdad que yo creo que es un espejo y como lo has dicho, como has dicho tú, como bien has dicho tú, yo creo que los ciclistas deben cuidar un poco, pues que son el espejo de, de cadetes infantiles y juveniles. ¿no?
1: David, López. Estamos eh, hablando de cinismo profesional, estamos hablando de, de bueno de, 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 de Cliff Room que se juega bajando el periodo se está jugando Tour de Francia, eh, se están jugando pues, cuando adoptan ese tipo de posiciones a la hora de rodar, se están jugando victorias de etapas, se está jugando muchísimo prestigio. ¿Crees que eh, no tiene sentido un cinismo profesional y que con el dominio que tienen de la bicicleta el que estén en este tipo de restricciones?
0: En todo caso, llega tarde, porque han pasado ya cinco años desde el famoso descenso del Sur, ¿no? Y que la UCI ha esperado cinco años para eso, cuando Kiatowski anteriormente había ganado el Mundial también con esa posición, el Mundial de Ponferrada, creo que fue anterior, haciendo lo mismo. Entonces, bueno, creo que, además, mira, la postura de Vice Echevarria ni siquiera estaría prohibida hoy en día, porque ahora está prohibido sentarse en el tubo del sillín, la vice en aquella postura llevaba a la barrio. Es. Ya, todo legal, no creo que, que influyese. Está claro que es un espejo, pero yo creo que también llega un poco tarde, ¿no? Porque la agencia conoce las posiciones, ya ha visto las ventajas de otros corredores que las han usado y ahora a mucha gente pues les gusta también lo prohibido, ¿no? Entonces basta que la útil lo prohíbe, que vea que los profesionales no lo puedan hacer en carrera para que ellos lo hagan, igual que el peso de la bicicleta. Cualquier cicloturista ahora presume de llevar una bicicleta por debajo de 6.8 kilos, que es una norma que ya más de 10 años activa, todo ha evolucionado muchísimo y las bicicletas de los profesionales, siguen siendo seguras si pesan 6, 850 y si pesan 6, 750 no lo son. O sea, cualquier medida de la UCI llega tarde, esa medida se debería, cuando menos de año en año, pues eh, probar el material e intentar actualizarla. ¿no? Está claro que el ciclismo va evolucionando, se va actualizando, pero hay muchas normas que hablan de la seguridad y que no tienen mucho sentido. ¿no? Hay otros, te puedo comparar con otros deportes, la Fórmula 1, las motos, eh, se están continuamente jugando la vida, se juegan por milésimas las, las carreras. Y al contrario, las normas lo que hacen es intentar que las motos corran más, que los coches corran más cada vez. Y en ciclismo lo único que hacemos es poner freno a la, a la aerodinámica de las cabras, poner freno a, al espectáculo en sí, ¿no? Porque al final la velocidad es espectáculo y a la gente le gusta ver espectáculo y creo que aquella aquel descenso de front, por ejemplo, fue espectacular. Algo imprevisto, algo que se habla mucho de que el ciclismo está muy controlado y no se ven cosas inesperadas. Aquello fue inesperado, todo el mundo esperaba que él atacase subiendo, esperó, atacó bajando y, y creo que ponerle freno a ese tipo de cosas, bueno... Creo que no es inseguro que un coro profesional en solitario haga eso o que deje de o, o que se apoye delante el que va tirando. Porque al final también es muy difícil de controlar. A Fronsi si pone esa postura, le van a poder multar, pero el que va en el puesto 20 o 25, ¿cuántos jueces va a haber para controlar que todas esas normas que salen ahora se van a llevar a cabo? Y al final prohibir solo a los que están disputando y a los demás hacer la vista gorda, creo que no tiene mucho sentido.
1: Bueno, estas son las medidas que estamos comentando, que como el, todo el público se ha centrado cuando han salido estas normas, dicen no, es que se han centrado... ...en la postura de la bicicleta... ...y realmente quizá... es eh, ...más importante otro tipo de medidas... ¿no? Que, ...que se ha adoptado por parte de la Unión Civilista Internacional... ...porque todo ello viene de... ...la caída que se produjo... ...se produjo, perdón, el año pasado... ...en la Vuelta a Polonia entre Dylan Groenewegen ...y Fabio Jaco... ...se recordar en ¿eh? la primera, eh, primera... ...primera etapa, yo creo que... ...los dos conocéis ese final de etapa de la Vuelta a Polonia... ...el ligero descenso... ...se, se alcanza una velocidad enorme... Eh, cómo pues Dylan Vega intenta mantener su intenta pues eh, digamos tapar el hueco con, con Fabio Jacobsen que se va a la zona de las vallas y realmente se dan cuenta o podemos eh, evidenciar todos eh, los que vemos que esas vallas no estaban bien colocadas, que salieron volando, que, que no hacían esa labor y eh, eh, ha trascendido todo este, este tipo de medidas, solamente nos hemos centrado en esto. Así que yo creo que más grave y más importante son otro tipo de medidas, pero siempre nos... Eh, tacho siempre nos vamos a, a, a los pequeños detalles, digamos.
2: Sí, nos vamos a lo que más se ve en la tele, y lo que más se ve en la tele es al, al ciclista. Está claro que eh, lo de Vuelta a Polonia fue, pues eh, claramente no estaba bien, bien montada la meta, pero con las pequeñas normas, o sea, yo creo que la UCI lo que está haciendo es eh, metiendo normas. Eh, y poco a poco, pues, cada norma eh, es un avance, ¿no? Es lo mismo que el tema del casco. Hace, Yo he corrido sin casco y yo creo que David López no ha corrido con, sin, sin casco. No recuerdo si... Ya creo que corría con casco. En los
0: pocos meses, en el 2003, en el 2004, ya se podía... ¿Te lo podías quitar para su último puerto solo? Que es, había...
2: en la Vuelta a España, sí. Pero los dos, o sea, habéis, ¿no? entrenado, los dos habéis entrenado sin casco. Eso sin dudarlo. Eh, Exactamente, y fue una norma fue una norma muy discutida y a día de hoy, 15 años después, eh, nos parece una cosa normal. ¿no? Yo creo que con este tema va a ir un poco por ahí. Nos va a parecer ahora que es, eh, pues que no está bien, que, eh, que son todo normas, pero dentro de 15 años pues nos parecerá normal.
1: Bueno, otra de las medidas que ha tomado la, la UCI son las zonas de desechos. Y yo, en este caso, pues hay cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan. Es verdad que cada vez eh, los ciclistas se van concienciando más que no hay que tirar la, eh, los eh, los papeles de las barritas energéticas, ¿no? que las tienen que guardar. De hecho, hay mucho más yo ya que, que tiene ese bolsillito los bidones, por ejemplo, los bidones son una pieza codiciada, una pieza para un aficionado, para un chaval, que, que, que hemos ido todos y hemos ido a la zona de avituallamiento, pues que te tiren el bidón es algo que, que gusta, ¿no? y eso también se está intentando arreglar, se está intentando pues, que, que vayan las normas de la Unión Internacional, le habéis sentido David López, le habéis sentido eh, David Echavarría,
0: pues nuevamente creo que vamos eh, un poco tarde. Entonces, está bien que se normalice, ¿eh? pero yo creo que ya somos adultos y cada uno, bueno, antes de que existiese ninguna norma, eh, poco a poco había ciclistas que, que fueron guardando los envoltorios, que lo tiran en, lo tiran a su masajista, lo guardan en el mayor, lo llevan hasta el autobús. Yo recuerdo que al principio pues no, no lo guardaban y bueno, era costumbre no tirar todo, pero creo que fui uno de los primeros en llevarme la basura para, para casa, que tampoco cuesta mucho, es verdad que a veces acumulas demás, pero creo que es otra norma que también es dificilísimo de controlar, porque tú puedes ver al que va tirando si sí lo tira, pero en un pelotón de 200 corredores, que va medio del pelotón como una barrita lo tira al suelo, creo que son normas un poco, un poco difíciles de cumplir y los bidones, pues sí, sí que es verdad que también se intentan tirar donde hay público, donde lo puede recoger la gente y creo que, bueno, a cualquier aficionado le, le gusta recibirlo, ¿no? Y, y lo de lo, las zonas de desecho, pues sí, hay carreras que empezaron también siendo pioneras, se tira todo allí, pero creo que también es minoritario y intentar regular eso me parece bastante complicado que la gente vaya guardando y una una, creo que han puesto cada 30 o 40 diagnosticado en una zona, que se llena ahí de envoltorios y demás. Bueno, creo que es una norma que, que la idea es buena, pero que tiene, tiene mejora todavía. Creo que, es que se puede mejorar eh,
2: el tema de la zona de desechos.
0: Hachun,
1: ¿qué opinas bueno, al respecto?
2: Bueno, vamos a defender al diablo. Yo creo que, que está bien, como has dicho tú, todos hemos estado esperando el habitrallamiento. Sí. Hemos ido a un habituallamiento a recoger a recoger bidones y, y bolsas de habituallamiento. ¿no? Pues bueno, ahora en vez de tener un habituallamiento vamos a tener cinco o seis cada 30 kilómetros, no está mal. Creo que expandimos el, el, la horquilla para, para, que se, para que la gente esté recogiendo los bidones. Y en cuanto a lo que dice David de, de que son normas que, no se pueden, que son difíciles de, de que se cumplan porque hace falta muchos jueces árbitros, Solo le digo que esté tranquilo, que ya verá cómo en un, eh, este año los jueces se van, se van a poner finos en ese tema y seguro que alguna vez le toca y se dará cuenta que no es tan difícil. Ya verás como con dos o tres multitas te das cuenta enseguida.
1: Enseguida. Bueno, y, y ya para cerrar, la comunicación. en ¿no? No, no, Esto no es, es un caso de la anuncios de paramedad, pero es algo que...
2: También se está hablando
1: dentro de Pelotón, se está comentando, bueno, en esa reunión donde se adoptaron este tipo de medidas había dos ciclistas profesionales, Mateo Trentín y Filipe Gilbert. Bueno, yo creo que lo, lo conocen absolutamente todos. Eh, ellos fueron encargados junto con Dani con Muñoz, que es el presidente de la CPA, de enviar un mail a todos los corredores para explicar las medidas y, mmm, bueno, no sé si es falta de comunicación, falta de interés. El caso es cuando salen estas medidas, se aprueban estas medidas, es cuando salta, salta, todos nos llevamos las man, la manos a la cabeza diciendo, pero estas están locos, cómo es posible que vayan a regular esto en la Unión Ciclista Internacional, porque todo iba con el tema de las posiciones de, encima de la bicicleta. Hay cosas más importantes que regular por parte del de mundo de, de ciclismo. ¿Qué ocurre? Que no hay comunicación entre los ciclistas, entre la, vuestros, digamos, eh, entre vuestros representantes. Y que, que hay esa, esa, esa dejadera, digamos, en, en las comunicaciones?
2: Hombre, no, eh, ¿sí yo creo no? que. A ver, ah, yo sí. creo que eh, no hay comunicación. Y yo creo que una vez más, voy a defender al diablo: la UCI ha estado muy por encima de, de los corredores. Y ahí les ha demostrado que les ha mandado un email diciéndoles que todas las nuevas normas. Y demostrando que de 800 o 900 ciclistas profesionales, solo 20 abrieron un email, quiere decir que están muy muy lejos de, de las aso asociaciones. Y, y entonces la UCI demuestra ahí al, a la misma asociación de ciclistas profesionales de que no es tan fuerte como ellos creen ¿no? y, y, que, y que tienen mucho trabajo que hacer los mismos, las mismas asociaciones, no que tanto se quejan de la UCI y estos les han demostrado que, que ellos eh, no tienen no tienen ningún poder ni, ni siquiera sobre sus afiliados, ¿no? que son los ciclistas.
1: David López.
0: Bueno, es que claro, lógicamente no es la primera vez que, que pasa algo de esto y los ciclistas... Bueno, yo creo que desde que yo pasé a profesionales, eh, cada uno iba a lo suyo, eh, había mucha desunión, no había grupo, no había asociaciones prácticamente... Y con el paso del tiempo sí que es verdad que se han conseguido cosas, se han conseguido eh, aplazar ciertas etapas cuando hacía mal tiempo, se ha conseguido el protocolo de, de mal tiempo, ¿no? De tiempo extremo, se han ido consiguiendo cosillas en base a unión de los corredores. Pero sí que es verdad que cuando te llega un email de la UCI eh, pidiendo tu opinión, eh, sabes que es para nada, que es en balde, porque ellos van a hacer siempre lo que quieran. Entonces llega un momento que ya caes en cierta dejadez y, y no haces caso de, de ese tipo de cosas porque sabes que, bueno, te piden tu opinión por por curiosidad, por consultar, pero sabes que al final ellos van a hacer lo que quieran porque tienen el mando de, de todo y, y que, no hay, que no hay nada que hacer. ¿no? Las asociaciones tienen cierto poder, pero cada corredor por separado, bueno, cada uno busca lo suyo y mientras no te toque, va salvando, va salvando y bueno, cada empresa también, al final los, los equipos hoy en día son empresas que de, de juegan mucho dinero y demás y cada empresa pues eso, va buscando su propio beneficio y al final también los corredores son casi un, un cero a la izquierda dentro de esas grandes empresas.
1: Bueno, como nos vamos a poner de acuerdo, porque no queremos que os pongáis de acuerdo, cada uno tenéis vuestra opinión, bueno, que sepáis que es un placer también saludaros, un placer que hayáis compartido con nosotros este ratito, con Concilismo y con Agencia de Comunicación y con la bicicleta Café, con David López, con David Echevarría, los dos directores deportivos, uno del grupo Ulen o los dos, otro del equipo Café Baqué, así que eh, poniendo en valor también lo que han aprendido en la categoría elite y Sub-23 y ojalá que nos vemos pronto, ¿de acuerdo chicos? Y, y, y un placer saludaros, de verdad.
2: Muy bien, un placer y nos vemos en las carreras.
1: Exacto, con salud, salud y nos vemos en las carreras. Gracias, David. Hasta la próxima.